0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Statt
1: Partypublikum, nur Publikum. Corona-Krise. Das ist extrem schade.
2: Karriere-Highlight.
3: Heute sind wir alle über uns hinausgewachsen. Wir haben jeder für sich wirklich einen unglaublichen Job gemacht. Und dass wir hier Gold gewinnen können, hätte keiner gedacht. Starten zu können mit drei super Jungs bei der Heim-WM. Das ist
0: einfach ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist. Kurioses. Ja, da wird es heute halt Abend sicher mal ein Bier
1: geben. Das ist ja auch gut für die Regeneration.
0: Fußballspieler, oder? Der hat mal einen Spruch geprägt. Hast du Scheiße im Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Würdest du unterschreiben wollen? Janosch hat
1: nicht mal einen Ski am Fuß gehabt.
2: Die nordische Ski-WM bei Ski Happens.
1: Die WM kommt richtig in Fahrt. Tag 4. Und Tag 4 heißt heute, wenn wir auf die Zahlen gucken, zwei Medaillen für Deutschland, drei für Oberstdorf. <lacht> Darüber haben wir zu sprechen und auch über Kurioses, was äh, unschön war. Aber dazu kommen wir gleich noch wir sind, ich bin, Moritz und mir zugeschalten, Corinna Horn. Hallo. Und wir müssen ja ähm, mit der Noko anfangen. Ganz logisch. Hast du heute früh zeitig, weil du warst noch langlaufen, ja. hast du es pünktlich geschafft, um dir das Springen anzugucken?
2: Nee, ich habe es tatsächlich nicht pünktlich geschafft. Also ich glaube, ich habe noch zwei Interviews gesehen am Ende vom Finzi und vom Erik, aber das war's.
1: Tja. Aber immerhin war es zu laufen im Gegensatz <lacht> zu mir. Das stimmt. Also das, ist, also das kann man ja vielleicht auch als Commitment werfen, äh, werten bei einer nordischen Skiweltmeisterschaft. Ja, aber gucken wir uns doch die NoCo direkt an. Ähm, und zwar erstmal das Springen. Und zwar haben wurde für den Teamwettbewerb wurde umgestellt. Also es waren nicht dieselben vier Starter wie im Einzelnen. Nämlich ist Johannes Ritzek rausgefallen. Das war abzusehen. Und Terence Weber kam ins Team weil er ein sehr starker Springer ist. Und sie sind sehr gut gesprungen heute. Also Fabian Riesle als erster mit einem starken Sprung, Terrence Weber auch mit einem guten Springer. Da finde sie, ja, so wie im Einzel auch schon, so einen ticken besser sogar noch. Ein solider Sprung, es wäre wahrscheinlich wieder mal ein bisschen mehr drin gewesen, aber es hat auf jeden Fall gereicht. Und am Schluss Effe, Erik Frenzel mit einem richtig starken Sprung auf 107 Meter. Und noch besser waren die Österreicher. Kreiderer hat den besten Sprung des Tages gezeigt mit 108 Metern. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass Österreich als Erste ins Rennen gingen danach. Mit 25 Sekunden auf Deutschland, 30 auf Japan und 35 auf Norwegen. Es hat sich gezeigt, dass ja, Markus Rieber wieder mal nicht davon springen konnte. Ist auf 100 Meter gesprungen heute. Und dann ging es heute in die Loipe. Und was heute innerhalb eines Tages stattfindet. Das war bei, bei vergangenen WMs noch ganz anders. Wir kommen heute recht schnell zur Dorfrunde. Heute wieder mit der Coco und einem Blick auf die WM 1987.
2: Dorfrunde über 34 Jahre ist es mittlerweile her, da liefen die deutschen nordischen Kombinierer um Hermann Weinbuch, Hans-Peter Pohl und Thomas Müller in Oberstdorf zu Team Gold. Damals fand die Kombination nicht nur an einem Tag, sondern noch an zwei statt. Und auch liefen 1987 keine vier Läufer, sondern nur drei, jeweils zehn Kilometer.
3: Thomas Müller war der erste, der über den Backen ging aus dem Trio des deutschen Skiverbandes. Und der zweite war dann Hans-Peter Pohl, der Sonnyboy aus dem Schwarzwald. Immer lustig und zu guten Sprüngen aufgelegt, Hermann Weingut aus Berchtesgaden.
2: Nach dem Springen führten die Deutschen 1987 mit knapp zwei Minuten Vorsprung vor den Norwegern. Und so kam es dann am Folgetag, als der Lauf stattfand, dass über 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Langlaufstadion dabei waren.
3: Insgesamt die Mannschaft des Deutschen Skiverbandes sehr homogen, sehr geschlossen und unangefochten nach dem Springen
0: an der Spitze.
2: Thomas Müller kann sich auch heute noch genauestens an die letzten Minuten vor seinem Start erinnern.
0: Ich saß noch in der Umkleidekabine nach dem Warmlaufen und habe mich gesammelt. Und da ist diese Spannung eben entstanden zwischen es könnte ja schief gehen oder die Vorfreude eben auf den bevorstehenden Sieg. Mit dieser Spannung, die eigentlich den Sport ausmacht, bin ich dann raus. 40.000 Leute haben gejubelt.
2: Der heutige Bundestrainer Hermann Weinbuch lief damals als erster, gefolgt von Hans-Peter Pohl. Schlussläufer war Thomas Müller.
0: Und der und jetzt? Start ist erfolgt und Hermann geht das Rennen sehr ruhig an. Er läuft natürlich jetzt ein einsames Rennen gegen die Uhr, ohne den Gegner überhaupt einmal zu sehen. Und das ist sicherlich eine Belastung für ihn. Und wie wir Hans-Peter Kohl kennen, würde er sagen, Hermann, du hast es super gemacht. Danke für diesen riesigen Vorsprung. Ja, auf geht's,
3: Hans-Peter. Thomas! Ich
0: bin dann als Erster ins Ziel gelaufen und bis uns in den Arm gelegen. Und die 40.000 haben dann ein Lied gesungen, so einen Tag, so wunderschön wie heute. <lacht> Normalerweise läuft nur bei so einem Lied nicht, läuft nichts kalten Buckel runter, aber da war das schon sehr ergreifend.
2: Auch wenn er 34 Jahre später noch zurückdenkt, hat er immer noch Gänsehaut. Auf die Frage, wen er im heutigen Teamwettbewerb denn aufstellen würde, ist seine Antwort klar. Zwei Oberstdorfer müssen es sein.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall die zwei Oberstdorfer ins Team stellen. Am liebsten hätte ich vier Oberstdorfer drin. <lacht> nee. Spaß beiseite, aber den Vincenz und den Ritschek wäre schön, wenn die im Team sein könnten. Pah, ich würde den Vincenz Schluss laufen lassen. Es kommt natürlich auf das Sprungergebnis an und den Erik Frenzel vielleicht vorne hin, den Riesli als Vorletzten und den Ritschek als Zweiter. Vincenz auf jeden Fall am Schluss, weil er doch den meisten Punch hat im Zielsprint.
2: Der Wunsch von Thomas Müller mit zwei Oberstdorfern im Team hat sich leider nicht erfüllt. Johannes Ritzek war leider nicht am Start, dafür kam ja Terrence Weber ins Team. Und zu dem auch ähm, genannten Punch von, von Finzi kam es am Ende ja leider gar nicht, muss man sagen.
1: Ja, ähm, also es kam auf, vor allem nicht zu dem, zu dem Zielsprint, auf den man vielleicht gehofft hätte, Rieber gegen Finzi. Und er musste eigentlich seine zwei Runden so gut wie komplett alleine laufen. Ja. Größtenteils. Und es sah auch, da wurde auch drüber gesprochen im Fernsehen, der sah nicht so aus wie sonst. Wir wollen jetzt nicht zu viel über ihn reden, <lacht> wenn, er, wenn er schon mal nicht da ist, wenn wir aufzeichnen. Aber es hieß ja, es sah nicht so aggressiv aus. Das ist mir schon auch aufgefallen. Ich ähm, lass mir das aber schon erklären, wie sie es auch haben, dass die Deutschen sehr mit den wechselhaften Bedingungen gekämpft haben. Also es gab Passagen, die waren schon wieder sehr weich und tief, dann teilweise war es doch, aber auch wieder in schattigen Passagen recht, recht, also verhältnismäßig eisig noch. Und am Ende, und da, darüber würde ich gerne mit dir, mit dir sprechen als erstes, ähm, für dich als außenstehende wie, wie wertest du diese Silbermedaille jetzt? Weil, also wenn es einen Wettkampf gibt, wo das Ziel ganz klar ist, Goldmedaille, dann ist es ja wohl das Team bei der NoCo.
2: Viele sagen ja, okay, das ist jetzt eher eine verlorene Goldmedaille. Aber so würde ich das gar nicht sehen, weil ich finde schon, dass sie wirklich Silber gewonnen haben. Und ich finde auch, dass sie super happy mit der Silbermedaille sein können. Man muss einfach sagen, Norwegen war heute schlicht und einfach besser. Die haben einfach ja. im Laufen vier super Athleten gehabt und das hatten wir halt heute leider nicht. Terence Weber ist halt läuferisch einfach nicht so stark wie die anderen drei. Aber auch die anderen drei haben heute, würde ich mal sagen, nicht das abgerufen, was sie vielleicht können.
1: Ja, da kommt aber eben auch dazu, dass also die Deutschen ja so unfassbar davon profitieren, von diesem Zug, den sie, wie es immer wieder heißt, ja. der deutsche Zug, den sie bilden können sonst. Und heute, es mussten eigentlich fast alle, also gut, Terence Weber hat es ja eigentlich recht gut gemacht am Anfang, ja. dass er sich eben, also er musste Akito Vatabe recht schnell an sie vorbeigehen lassen, das war absehbar. Aber den, an den hat er sich eine Weile lang noch ganz gut dranhängen können. Aber die anderen drei sind ja dann effektiv das Rennen, wie gesagt, alleine gelaufen. Und ich glaube, das war schon auch ein Faktor einfach, weil sie das nicht gewohnt sind zum Großteil.
2: Voll, ich meine, wenn du mit jemandem zusammenläufst, dann kann man sich ja auch gegenseitig immer ein bisschen ziehen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr pushen, noch ein bisschen mehr ans Limit gehen, als wenn man alleine läuft. Deswegen war das sicherlich ein Nachteil.
1: Ja, wer mir auch Like getan hat, wieder mal, <lacht> war äh, Johannes Lampert da einfach tun ist ein starkes Wort dafür, aber im Sinne von, ähm, ich war wieder so beeindruckt von dem und es und so man meint eigentlich so, okay, das, das muss wir ja noch weiter vorne reichen, hat dann aber nicht, der ist ja ähm, gestartet für die Österreicher und bei denen war die Taktik ganz klar, ich bin wieder drauf gekommen, was gestern war, einfach durchkeulen. Ja. Und das hat er auch gemacht, weil den Österreichern klappt, wir müssen am Anfang so viel Abstand aufbauen, wie geht, weil hinten raus holen wir es nicht mehr. Toll. Ging er dann auch nicht mehr auf. Wenn ähm, müssen wir mal durchgehen, also die Deutschen eben in der Reihenfolge. Weber, Riesle, Frenzel, Finzi. Das hat mich ähm, insofern ein bisschen überrascht, als dass ich mir schon hätte vorstellen können, dass man mit Erik Frenzel startet. Echt? Ja.
2: Mich hat das gar nicht überrascht, muss ich sagen. Also Hermann Weimbuch hat es ja dann auch im Interview erklärt, dass es einfach am meisten Sinn gemacht hat, Terence Weber als schwächsten Läufer noch die, den, also die einfachsten Bedingungen zu geben. Ja. Und ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass Erik anfängt.
1: Ja, bei dem Be also von den Bedingungen her ist das natürlich ein Argument. Äh, und das weiß er natürlich auch viel <lacht> besser als ich. Ähm, aber ich, ähm, das Argument für Frenzel als Startläufer ist halt eben, und da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass er einfach ein sehr hohes Grundtempo gehen kann. Und da kann man jetzt natürlich nur mutmaßen, was das vielleicht für einen Unterschied gemacht hätte. Aber es hat sich ja am Ende des Tages doch auch gerecht. Also das ist natürlich das, das, das Für und Wider daran, Terence Weber als, als schwächsten Läufer von diesen vier ähm, als ersten laufen zu lassen. Klar, er hat die, die besseren Bedingungen, aber trotzdem, wenn die anderen besser sind und der verliert so,
2: ja. dann
1: müssen die drei danach bei schlechteren Bedingungen das wieder reinlaufen. Und das war es ja am Ende des Tages auch. Mhm. Und darum hätte ich mir schon auch vorstellen können, eben dass es vielleicht ein Rezept gewesen wäre, so Erik Frenzel diese guten Bedingungen zu geben. Und nicht ganz so wie die Österreicher, aber mit einem ähnlichen Ansatz. So, hey, geh hohes Tempo, mhm. bau so viel auf, wie du kannst. Dann vielleicht Terrence Weber, der mit dem Polster starten kann. Als zweites, wo die Bedingungen vielleicht immer noch okay sind. Und dann Riesle und erfind sie
2: Ja, ich verstehe schon auch deine Sicht. Also, macht schon auch Sinn. Wäre jetzt interessant gewesen, mal zu erfahren, wie es da ausgeht ausgegangen wäre, aber...
1: Das werden wir nicht erfahren. Ja. <lacht> ja, aber ähm, trotzdem, also starke Leistung, und da, da bin ich auch bei dir, um das ähm, so abzuschließen, sie haben auf jeden Fall trotzdem Silber gewonnen, das war wieder einmal, wieder einmal starke Leistungen von, von, von allen vier, also gerade also nach Terence Weber, das, da, war, da war klar, okay, da wird man ein bisschen was verlieren und Fabian Riesle hat sich das äh, wirklich zu Herzen genommen, so mitzunehmen, was geht. Wie der umgefallen ist im Ziel. Ähm, das
2: war Wahnsinn.
1: Das ist unglaublich. Und das können wir vielleicht auch nochmal ähm, ansprechen, weil wir da glaube ich irgendwann auch mal die Nachricht bekommen haben. Der Fünfer beim äh, in der Kombination ist sehr trügerisch, weil man meint, kürzere mhm. Distanz, aber es ist so die ja, wie auf der wie auf der Bahn die Mitteldistanz. Es ist unfassbar schwierig, weil weil das das, das Grundtempo halt gleich mal viel höheres ist und viel ja, mehr Attacke.
2: Voll. Ich meine, auf so einem 5 Lauf, der ist halt gleich rum. Und da gibst du halt von Anfang an Vollgas und bei den 10 Kilometer, da weißt du halt, okay, das sind jetzt doch noch ein paar Runden mehr. Da ist halt das Grundtempo einfach von Anfang an viel, viel langsamer.
1: Ja, und es ist aber trotzdem lang genug, also im Gegensatz jetzt zu einem Sprint, ja. als dass man trotzdem so ein bisschen kalkulieren muss. Und dann hast du halt eben in Oberstdorf, du hast zweimal diesen den, den Burgstein mit drin. Ja. Ho! Also Das tut weh. Das tut, das tut, das tut richtig weh. Ähm. Worüber wir mit dem Finns jetzt noch nicht sprechen konnten, aber das können wir mit Sicherheit auch in Ruhe mal machen, ist eben, das, weil es hieß, eben, haben wir gerade schon gesagt, dass man, dass er auch nicht so nach Attacke aussah wie sonst und er hat auch beständig verloren. Also zum Start, er ist mit, mhm. mit 26 Sekunden Rückstand gestartet, am Burgstuhl waren es dann 32, und dann, als er das erste Mal am Start war, schon, äh, schon 39 und so ging es weiter. Ähm. Und Hermann Weinbuch hat auch noch eine Sache gesagt, die ich ganz amüsant <lacht> fand. Äh, und so, ja. so, 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 so halbwegs überrascht. So sinngemäß, ja die Norweger sind hier auf einmal nochmal deutlich besser als im Weltcup. Auf der Läufe. Läufe. <lacht> <lacht> Aber das war, ähm, ja, wie gesagt, sehr stark von, 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 von den Norwegern. Von allen vier. Also sind ja gestartet mit, ähm, mit Björnstad. Dann war es Grabak dann auf the Bro. Und eben zum Schluss ja Magnus Rieber der heute wieder wieder ja heute eigentlich recht recht entspannt entspannt ist natürlich äh, das falsche Wort in Anführungszeichen, in Anführungszeichen entspannt <lacht> das zu Ende laufen konnte da ist mir ein Bild im Kopf geblieben wie der Finzi ins Stadion kommt und einmal nach links mhm. nach links scha schauen muss und ja Magnus Rieber auf der anderen Seite läuft wieder aus dem Stadion raus das hat mir ja das hat mir irgendwie dann doch Leid getan. Aber, wie gesagt, trotzdem eine Silbermedaille, die, und das hat Ronny Ackermann gesagt und das ist, glaube ich, ähm, ein guter Punkt so, es ist ein Erfolgserlebnis, weil es steht ja noch eine Woche an die Großschanze, wir haben noch den, den Teamsprint und da müssen wir den Deutschen auf jeden Fall zu rechnen ähm, und eben das Einzel von der Großschanze und dass die Silbermedaille im Team vielleicht genau der richtige Ansporn ist. Also, so, so genau hat er es nicht gesagt, aber das würde, würde ich mir jetzt mal noch so dazu reimen, weil ähm, es ist ein Erfolgserlebnis, aber trotzdem, man hat gemerkt, es, es fehlt noch dieser, 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 dieses letzte bisschen nach oben und das aktiviert vielleicht nochmal mhm. oder ich sag mal, erzeugt vielleicht so eine positive Aggression in Anführungszeichen, die dann nochmal
2: einen Schub gibt. Ja, voll. Ich würde nämlich auch sagen, es war wirklich eine hart erkämpfte Medaille und ich glaube, die Jungs sind jetzt erstmal froh, dass jetzt erstmal die erste Medaille da ist. Und ich glaube, das ist schon erstmal eine große Erleichterung für alle gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auf uns auf jeden Fall sagen lassen, da findet sie uns noch geschrieben, dass, äh, dass, dass das Medaillenbier schmeckt auf jeden Fall. Wir hoffen, er, er kann es genießen und ähm, sind wie gesagt sehr gespannt auf die nächste Woche. Und? Und das ist ja, ja?
2: Ja, ich wollte eigentlich sagen, dann kommen wir noch zum Langlauf, oder?
1: Wollte ich auch sagen. Es ist nämlich noch viel mehr Kurios passiert <lacht> heute <lacht> draußen im Ried. Und ähm, ich würde gerne anfangen mit einer Sache, die ich mir dachte. Ziemlich am Anfang,
2: mm.
1: es war das, das äh, Halbfinale der Damen, glaube ich. Und da war Peter Schlickenrieder mm. im Bild, wie er anfeuert, mit dem Handy in der Hand. Und dann kam das Bild Nein. noch drei, vier Mal und dann hat... Ähm, Jetzt ja der Kommentar dazu gesagt, Peter, Schlickenrieder nutzt diese Videosequenzen, die er mit dem Handy macht. Und ich dachte mir, ja, das tut er für seine, seine Instagram-Story. Insta
2: <lacht> genau das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir so, nein, der nutzt das jetzt nicht unbedingt, um jetzt noch irgendwie Technik zu besprechen oder zu analysieren. Der nutzt das eiskalt für seine Insta-Story. Ja. <lacht> ja, da haben wir uns dasselbe gedacht.
1: Ja, das ist natürlich das ist natürlich noch einfach. Weißt du, wir müssen irgendwie schauen, dass wir dass wir Leute vor Ort akquirieren, die für uns <lacht> den Content machen. Voll. Vielleicht können wir, ist das der nächste Step. In zwei, drei Saisons sind wir vielleicht so weit, dass es, dass es eine ganz neue Generation GoPro gibt, oder so, die wir im Finzi mitgeben. Und dann kommt das Material direkt von der Strecke. <lacht>
2: <lacht> Wird gleich
1: rüber geschickt. <lacht> direkt, genau, direkt irgendwie ähm, per Internet. Genau, aber es stand an, eben der Teamsprint bei den Damen und den Herren. Und der Teamsprint ist eine Disziplin, die debütiert hat bei Weltmeisterschaften, auch in Oberstdorf 2005 gab es das zum ersten Mal und heute gab es auch noch eine Regeländerung und zwar die ersten vier jeweils aus dem Halbfinale kamen weiter, da hat sich auch unter anderem Peter Schleckenrieder dafür eingesetzt, weil die Temperaturbedingungen sich zwischen den beiden Halbfinals jeweils so krass unterschieden haben und dann müssen wir eigentlich auch schon direkt auf das Halbfinale der Herren kommen. Sebi Eisenlauer und Janosch Brugger. Und sie haben es eigentlich sehr, sehr gut gemacht, waren immer in aussichtsreicher Position, aber auch nicht zu viel gleich am Anfang, ähm, am Anfang, äh, sich, sich, sich verausgabt, immer in guter Position. Und dann ist etwas passiert, was eigentlich nie passiert.
2: Ja, es war, also wirklich, es war wie verhext heute. Also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und bei den Herren ist ja ein Österreicher, ist ja ein Janosch, so auf den Ski gefahren gewissermaßen und ähm, seine Skispitze hat dann die Bindung vom Janosch ähm, praktisch geöffnet, muss man eigentlich so sagen. Und dann war er doch nur noch mit einem Ski unterwegs und musste dann wieder zurück, sich sein Ski wieder anschnallen und also ich habe richtig mitgelitten.
1: Dazu von dir kurz, wie macht man im Normalfall so eine, so eine Bindung auf und wie leicht geht das?
2: Boah, ich kann dir das echt nicht sagen, weil ich nie Atomic gelaufen bin. Und es gibt unterschiedliche okay. Bindungen. Und ich bin immer die Rottefeller-Bindung äh, von Fischer gelaufen. Und da ist das System noch mal ein bisschen anders wie bei der atomic bindung Und ähm, Janosch hat sie ja auch erklärt: wenn eben die Skispitze diese Bindung berührt, wo du eigentlich eben mit dem Finger reinfahren würdest, no. dann geht sie halt auf.
1: Genau, das hat er eben gesagt, die neue Atomic-Bindung ist vor allem so breit wie der Ski und der Clip ja. ist an der Seite, aber trotzdem, also da, da würde ich dich auch äh, gerne kurz sorry, korrigieren, also wenn man sieht, er ist ihm ja nicht wirklich über den Ski gefahren, sondern die, die haben sich eigentlich nicht berührt, sondern ja. die, die Skispitze des Österreichs hat sich quasi perfekt diese Stelle getroffen, das Millimeterarbeit in Anführungszeichen. Und Miriam Neureuter als Expertin hat es eigentlich auch gesagt, das passiert ja einmal in deiner Karriere. Bei den Deutschen ist es jetzt in dieser Saison schon zum zweiten Mal passiert. Viktoria Karl hat es da auch schon getroffen. Und ich würde sagen, wir wären ja nicht She Happens, wenn wir nicht direkt beim Betroffenen nachgefragt hätten. Hier noch kurz der heutige Tag aus der Sicht von Jana Broger. Neues
2: aus der Schneeflocke.
3: Ja, was, für eine, was für eine unfassbar bittere Nummer heute. Ähm, wir waren beide, denke ich, so gut wie noch nie aufgestellt für den Teamsprint. Ähm, ich für mich kann sagen, ich war sogar noch nie so fit, schätze, für, ein, für einen Teamsprint wie jetzt heute. Und äh, wir hatten es auf, auf alle Fälle drauf gehabt, äh, ins Finale zu Kommen und dann ist wieder ein neuer Wettkampf. Und äh, wie gesagt, alles möglich. Weil Team Teamsprint-Up ist ja so viel, wie man jetzt bei mir gesehen hat heute. Und von dem her ist es natürlich ja, umso bitterer, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, ähm, wie ich da in dem Anstieg laufe und auf einmal an mir runterschaue und da nur noch einen Ski am Fuß habe. Das ist wirklich extrem bitter und mir noch nie passiert in der Form. Und äh, dann ist einfach, da, da passiert dann so viel, da ist dann so eine Riesenlücke da, weil äh, der Rest vom Feld heute äh, dann auch nicht auf mitlaufen und wird auch nicht langsamer und äh, ich habe dann probiert, möglichst zurück zu bleiben, um da jetzt nicht irgendwie gleich komplett zum Übersäuern am Berg, und du da gleich wieder voll reinstierst sondern mit, mit Kopf und Verstand an die Sache wieder ran zu gehen und die Lücke dann nach und nach zu schließen, das hat uns, denke ich, ganz gut, ja, ist uns ganz gut gelungen, aber nichtsdestotrotz sind wir dann natürlich zu weit weg, um uns ähm, als, als eine von äh, vier Teams direkt zum Qualifizieren und äh, ja, alles in allem ist dieses Jahr einfach äh, relativ viel Pech bei uns im Team. Wir haben viele Stürze, viele ja jetzt schon zweite Skiverlust über die Saison gesehen. Und äh, ich hoffe, dass auf alle Fälle für die nächsten Wettkämpfe, gerade für die Staffel, dann mal das Glück bei uns ist, weil äh, wir brauchen einen Sahnetag für das, dass wir da irgendwo vorne mitlaufen können. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir mal dieses Glück jetzt für uns gepachtet haben in der nächsten Zeit, dass wir einen guten Tag beziehungsweise einen Sahnetag erwischen. Und äh, ja, für mich gilt es jetzt auf alle Fälle, das Ding abzuhaken und äh, ja, dann mit, mit frischem Melan an die nächsten äh, Wettkämpfe wieder hinzugehen und äh, dann schauen wir einfach, was rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
2: Ja, Janosch hat es gerade schon gesagt, er greift nächste Woche wieder an und nächste Woche wird nicht mehr die ARD übertragen, sondern es wird zum ZDF gewechselt. Und da wird unter anderem Miriam Neureuter dann nicht mehr als Expertin vor Ort sein. Und ich muss sagen, heute war schon wieder so eine Situation, da habe ich mich echt schon wieder ein bisschen aufgeregt, weil ich mir so dachte, muss man Miriam Neureuther jedes Mal wieder erneut vorstellen. Ich finde, sie ist so eine Person, die man eigentlich kennt. Und ich frage mich dann wirklich, muss man wirklich bei jedem Rennen wieder sagen, okay, sie war Weltmeisterin, sie war mal Biathletin etc.
1: Ja, ja, finde ich, also ich unabhängig jetzt von der Person Miriam Neureuther, finde ich, dass sie das eh ähm, ziemlich ausgeschlachtet haben. Das, so wie wir es jetzt ähm, in dem Beitrag mit Thomas Müller hatten, auch mit Ronny Ackermann als Kombinationsexperten. Jede zweite Frage war: Ja, wie war aus deiner Sicht? Wie war es bei dir? Mhm. Also, nat natürlich ist das genau das, was ich von, von einem Experten will. Aber es, also mir war es ein bisschen zu viel und bei Miriam Neureuter. Ähm, es ist schwierig, weil der Name, also ich der Problem ist, glaube ich, halt einfach der Nachname tatsächlich. Ja. Ich, und ich glaube, man macht so oft, weil halt die Leute immer sofort Felix-Neureuther im Kopf haben. Und ähm, da muss ich sagen, finde ich es dann doch tatsächlich. Also ist es mir lieber, wenn man das so sagen kann, dass sie nochmal einordnen, äh, wer sie ist, für die mhm. Zuschauer, die das nicht wissen oder die vielleicht nicht mitbekommen haben, dass sie geheiratet hat oder die nach wie auch immer. Was mich aber noch mehr gestört hat, war am Anfang oder vor der WM, im Vorlauf, da war auch ähm, hier na, wie heißt es nicht, Blickpunkt Sport mhm. äh, mit ihr. Und dann ging es erstmal wieder nur um, um also um diese Felix. Connection zu, zu, zu Felix Nora. das nervt mich dann doch. In, ja, das Im stimmt. Sinne von immer wieder, ja, dein Mann war ja gerade erst für uns in, äh, in Cortina, jetzt bist du in Oberstdorf. Und das, muss ich sagen, finde ich dann doch äh, auch höchst unangenehm. Und auch das erste, das erste Interview mit ihr vor Ort in Oberstdorf, da ging es dann erstmal irgendwie um die Kinder und überhaupt. Und ich denke mir mhm. so, ja, okay, das sind natürlich alles Geschichten, die man erzählen kann, keine Frage. Aber trotzdem ist die Frau da, weil sie absolute Expertin ist, was Skilanglauf angeht. So und das ist erstmal so ihre Legitimation da und ähm, und dann bin ich wie gesagt vollkommen bei dir. Ähm, so dann so, sollte es eigentlich auch nicht sein, dass man das jedes Mal wieder wieder erklären muss.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich bin manchmal eh nicht so fein damit, was die öffentlich-rechtlichen irgendwie für so eine Sicht auf den Sport haben, weil ich finde, es wird immer oft davon ausgegangen, dass halt alle, die das jetzt gerade anschauen das zum ersten Mal ansehen. Und klar, da mag es welche geben, die das zum ersten Mal ansehen. Aber ich denke mal, 90 Prozent, die das schauen, sind Leute, die, das, die regelmäßig den Wintersport anschauen. Und ich finde, oft wird einfach auch Man bleibt total an der Oberfläche und ja. geht halt nie in die Tiefe. Und das nervt mich manchmal auch ein bisschen.
1: Ja, ich finde, es wird partiell besser. Ja. Also was aber von den Experten abhängt, zum Beispiel finde ich, dass ähm das jetzt mit Sven Hannawald halt als, als Skisprungexperte, dass sie das sehr cool machen.
2: Ja, voll, das stimmt. Das ähm,
1: echt. Da jetzt heute jetzt auch wieder, weil es ja bei den Herren durch diesen Chip am Ski wieder äh, neue, neue Daten und, äh, ja. und Zahlen gab und so weiter. Und das haben sie sehr schön, sehr schön eingeordnet, etc. Und bei, bei Ski Alpin neben die Kombo Bernd Schmelzer, Felix Neurotter, da gefällt mir das auch ganz gut und da passiert es dann aber halt aber vom Experten aus, dass das doch eher mal in die Tiefe geht. Und aber ich, ich bin aber ich bin aber vollkommen bei dir und der Punkt ist natürlich so die Öffentlich-Rechtlichen haben ein sehr altes Publikum und mhm. wahrscheinlich auch zu großen Teilen eins, das nicht so fein ist mit, ähm, oder nicht so firm ist, was Wintersport im Detail dann angeht. Ja. Was ich mir aber denke, ist trotzdem so, man sieht es ja an anderen Stellen, dass man das cooler machen kann, so einen Mittelweg zu gehen ähm, zwischen, okay, wir bedienen die Leute, die wirklich keine Ahnung haben und die haben ja Spaß dran und äh, wir machen trotzdem aber auch ein Programm, was sich jemand, der vielleicht dann gerne ein bisschen mehr Tiefgang hätte und so weiter, gerne anschaut. Und da, es gibt ja die Beispiele. Zum Beispiel, ich schaue jetzt nicht mega viel American Football, aber ähm, ran aber macht das, macht das mhm. alles in allem äh, sehr schön, da so so eine Mitte zu finden. Gerade auch weil diese Sportart ja dann doch so weit weg ist und jetzt nicht Volkssport in Deutschland. Ähm, oder auch viele andere mit, mit, mit Basketball, mit Eishockey, was auch ich, was weiß ich, aber ja, da bin ich schon bei dir. Das ist, ähm, Teilweise ein bisschen schade und es, und mir ist vor allem der Kontrast dann zu krass, weil, weil Eurosport auf der anderen mm. Seite ist dann teilweise auch zu viel zu viel Bubble Talk. Also, ich muss sagen, so bei, 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 bei allem Respekt für die Expertise und so weiter, aber zum Beispiel, dass das du jetzt Ski Alpin, Guido Holber, Frank Wörntl, das geht mir zu oft dann einfach nur noch darum: Ach ja, ich kenne übrigens hier noch die Marie ja. auf der Reiteralm und da noch den und der hat da einen Lift und so weiter. Ja. Das dann halt auch, also, ja. Wir müssten einfach Sportrechte kriegen, Coco, finde ich.
2: <lacht> das wäre es, aber wie du gesagt hast, es ist das wirklich Sportarten abhängig. Also, Skisprung und Skialpin machen das mittlerweile eigentlich echt gut und bringen da auch einen kleinen anderen Blickwinkel drauf. Aber zum Beispiel im Biathlon ist irgendwie immer nur dasselbe. Es wird immer nur Schießzeiten analysiert und ja. das sagt eigentlich gar nichts aus. Und ähm, ja, im Langlauf und in der Noko könnte man sicherlich auch noch was machen.
1: Ja, das ist aber dann halt auch wieder der Punkt, ähm, So, da ist dann die Sendezeit wieder nicht für da. Ja, also ganz genau. Für Biathlon, für bi gerade das ZDF zum Beispiel, für, für Biathlon haben sie halt auch nochmal die Viertelstunde danach, um wirklich von jeder Athletin, ja. die gerade einfällt, nochmal die Schussfrequenz irgendwie so durchzu, durchzukauen. Ja, ja, ähm, oh, hör mir auf. Und bei der Noko zum Beispiel, wir hatten sie ja, man befindet sich schon oft, wenn der, weiß ich nicht, 45 Sekunden nachdem er überspitzt gesagt es im Ziel ist, ja. nicht vor dem Mikro steht, kommt das Interview schon nicht mehr.
2: Ja, genau, das stimmt auch. Das wieder. spielt
1: halt da wieder mit rein. Ja,
2: aber ich würde sagen, wir sind schon wieder zu weit abgeschweift.
1: Ja, aber um das Ganze zu schließen, ich muss sagen, ich fand äh, Miriam Neureuter als Expertin sehr, sehr cool. Mega. Ähm, sie hat ja heute auch noch, beziehungsweise sie hat es wahrscheinlich, der sie jetzt gestern geführt, äh, heute wurde es gespielt, ein Interview auf Norwegisch mit äh, Johannes Kläbo. Das fand ich auch sehr schön moderiert von ihr. Äh, ja, Die Voll. Deutschen die, die Deutschen wollen unbedingt mehr von dir hören, Drum muss ich jetzt hierher. Ähm, hat mir gut gefallen. Und äh, damit bleiben wir noch kurz beim Langlauf bei den Herren. Und zwar einfach müssen wir noch mal kurz sagen, äh, und das ist ein Zitat aus dem Kommentar heute, das ich hier noch mal äh, zum Besten geben möchte. Alexander Wollschunow und Johannes als Vlog Kläbo. Betreiben nochmal eine andere Sportart als der Rest. Und das ähm, hat man heute wieder gesehen. Also. Ja, voll. Die haben, die haben beide schon, schon die Sprints und den 30er gestern in den, in den Beinen und, ähm, und gerade eben eben äh, Bolschunov, Amberg, ich dachte mir heute wieder, wie, wie kann das sein? Die, also, sind, wie,
2: die sind einfach auf einem komplett anderen Level, muss man sagen. Also die spielen wirklich nochmal in einer anderen Liga gefühlt und wenn du siehst, in was für einer Frequenz die da den Berg hochspringen, das ist ja, das ist nicht normal und da haben ja. die anderen einfach keine Chance zu folgen.
1: Ja. Und was mich noch gefreut hat, muss ich sagen, ähm, weil Alexander Bolschunow, seine Schwachstelle war heute <lacht> sein Teamkollege. Das klingt ein bisschen hart, ist in dem Fall aber halt so gerade, also weil er halt auf einem anderen Level ist. Und eben am Schluss eben, dass äh, Juni Mäki noch an Retevich, also dem Russen, vorbeikonnte, auf äh, Platz zwei, so nach der Backstory -Ball, schon auf äh, Johnny Mackey ähm, fand ich das ganz schön und wie gesagt ähm, Teamsprint, ich muss sagen, das ist zum Anschauen auch einfach äh, ein Fest
2: Ja, es macht einfach richtig Bock zum Anschauen also da ist die ganze Zeit Action gebogen, da, äh, Action geboten dann, äh, dann passieren wieder irgendwelche Stürze, leider heute nicht zugunsten der Deutschen ähm, aber es macht einfach super Spaß zum Anschauen
1: Yes. Und wir haben natürlich auch noch kurz über die Damen zu sprechen und im Gegensatz zu den Herren sind Sophie Krehl und Victoria Kahl ins Finale gekommen, haben sich qualifiziert als vierte eben, die haben profitiert von der von der ähm, Regeländerung und dann ging es los und ich dachte mir, ach du Scheiße, ich habe es auch genauso aufgeschrieben, Entschuldigung fürs Vokabular, ach du Scheiße, das gibt's <lacht> doch fucking nicht. Da ist äh, Sophie Krehl ziemlich am Anfang mit der, mit, der, mit der Finnen kollidiert und muss gleich mal kurz abreißen lassen. Sie kam dann nochmal ran an die Gruppe, aber da dachte ich mir wirklich, hey, die haben der deutsche Skiverband im Bereich Langlauf. Und ich will noch, wirklich nochmal äh, wertschätzen, was die, wie die sich reinhängen und was die bisher gezeigt haben. Wir haben es ja auch schon gesehen: der zehnte Platz von Laura Gimler, großartig, wenn man die in, in die in den richtigen Verhältnissen denkt. Aber heute, ich dachte es mir, hi.
2: Ja, es tut mir auch so unfassbar leid, weil das gesamte deutsche Team die letzten zwei Jahre so hart dafür gearbeitet hat für diese WM und ja. auch für den Teamsprint heute. Und es läuft nicht so, wie es laufen soll. Klar, die Deutschen gehören nicht zu den Medaillenkandidaten. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Da fehlt es schon noch zur Weltspitze, aber es, das war einfach ja. wie verhext. Und es tut mir echt unfassbar leid.
1: Ja, und ansonsten war dieses Finale dann recht bald mal dominiert von den Schwedinnen. Also Jonas Sundling hat so ungefähr ab der Hälfte gut vorne wegmarschieren können, eine Lücke aufreißen können und ähm, die Deutschen haben dann spätestens beim vierten Wechsel ähm, aufgeben müssen, dass es noch weiter nach vorne geht. Haben dann, ja, da waren sie, sind sie als, als Siebte zum Wechsel gekommen. Das waren dann schon vier, fünf, recht bald mal fünf, sechs Sekunden auf die Top-Gruppe und vorne wurde das Ganze dominiert von den Schweden, den Schweizerinnen, Russland und den USA. Und am Ende Nadine Verhendrich, die war so fertig, die war so emotional am Boden vorgestern noch. Für die hat es mich wirklich gefreut, dass die Schweizerin, also sie zusammen mit Laurian van der Graaf ähm, heute aus Podest gelaufen sind.
2: Ja, die Schweizerin haben auch ein unfassbar geiles Rennen gemacht, auch am letzten Anstieg, ähm, wie die Schweizerin dann noch hoch gesprintet ist. Es war einfach, es hat mich richtig gefreut. Und was ich auch noch sagen wollte, apropos Schweden, mich hat es enorm überrascht, dass Linz zwar nicht aufgestellt worden ist. Ja. Also,
1: ja, weiß auch nicht. Aber, aber hast du jetzt auch nichts zu, zu rausfinden können jetzt bisher, oder?
2: Nein, ich habe leider, also ich habe echt recherchiert, aber ich habe leider nichts herausfinden können.
1: Okay, dann, ich weiß es nicht was man sich da, was man sich da versprochen hat und nicht, am Ende des Tages hat es ja, hat's ja funktioniert. Ja. Und ähm, wie gesagt, Maja Dahlqvist auch ein sehr, sehr starkes Rennen gemacht. Und dass Jonas Hundling dabei ist, äh, war dann, denke ich, doch, klar. Und äh, auch starkes Rennen von den Sloweninnen. Für die, gerade, ich weiß nicht, ich freue mich immer für die, für die, für die Sloweninnen und Slowen, wenn bei denen was geht, weil es halt doch auch irgendwie ein recht, recht kleines Land, recht konzentriert, wo Wintersport passiert, also es gibt es nicht so viele Standorte ähm, und Anna-Maria Lampitsch und Eva Uroitsch Ur Ur ich kann den Namen bis heute nicht <lacht> ähm, als dritte, das war das Damenrennen und jetzt haben wir über Herren und Damen gesprochen im Langlauf und dann kommen wir noch zum Grande Finale und zwar Herren und Damen gemeinsam im Skispringen und du hast mich gestern schon gefragt wie geht es meinen Nerven und ähm, heute ist noch schlimmer als gestern.
2: <lacht> Bei mir aber auch. Aber ich habe auch das Gefühl, es wird nicht mehr besser. Vielleicht jetzt, wenn mal zwei Tage irgendwie Ruhe, ein bisschen Ruhe angesagt ist, aber unfassbar. Da, we da werden die zum vierten Mal hintereinander Weltmeister. Nach Falu, nach Lachti, nach Seefeld. Und jetzt wiederholen sie dasselbe wieder in Oberstdorf. Als eigentlich schon ein bisschen eher die Außenseiterrolle, würde ich mal sagen.
1: Ja, weil das das würde ich nämlich gerne dazu sagen wollen, weil wir haben ja jetzt schon mehrere äh, Athletinnen und Teams gesehen, die mit dem mit dem Trikot angetreten sind, World Champion 2019 Kläbo im Sprint, ja. Rieber ähm, sowohl im, sowohl im im Team als auch alleine <lacht> ähm, und wo auch das keine große Überraschung war, dass sie es wieder geworden sind, aber bei den Deutschen im Mixteam war das ja wirklich nicht zu erwarten. Also da wäre wahrscheinlich auch schon eine Riesenparty heute gewesen bei einer Bronze-Medaille. So, ja. also, klar, Medaillen sowieso, aber auch zufrieden gewesen wären wir haben wahrscheinlich auch mit, mit, mit Platz 4, wenn man irgendwo sieht, an der richtigen Stelle passieren gute Dinge. Aber das war wirklich ähm, das war wirklich unfassbar. Ich fand's zu, äh, zuallererst, wenn wir es durchgehen, einen sehr coolen Move von Anni Bauer, die Cutter direkt auf 1 hm. zu setzen und ähm, damit die Konkurrenz unter Druck zu setzen, obwohl ich, weil es ist, weil so, das, das ist ja wahrscheinlich der Hintergedanke und ich dachte mir am Anfang, also oh, puh, so wie es bisher lief, weiß ich nicht, ob die Kata die unter Druck setzen kann und dann haut die gleich mal einen raus. Puh. Also gleich, erster Sprung, gleich auf 104 Meter und ich dachte mir, boah, wie geil und es hat mich so für sie gefreut, die Saison ja. lief nicht, die WM-Saison, auch wirklich so eben die WM zu Hause brauchen die ganzen kitschigen Dinger nicht mehr durchkauen, aber und dann, und dann lief es im Einzel und im im Team noch nicht so und jetzt eben und die Nummer und gleich der erste Sprung, so eine Granate.
2: Ich finde auch, du hast ähm, im Nachhinein im Interview gemerkt, was für ein Druck auf einmal von ihr abgefallen ist. Also ich glaube, sie ja. hat auch Tränen in den Augen, ja. aber das war diese, diese Goldmedaille heute und diese super Leistung von ihr oder vom gesamten Team war gefühlt wie so ein Befreiungsschlag.
1: Ja, definitiv. Also... Für alle, bis auf einen. Der Kale reitet die Welle weiter. <lacht> <lacht> Bei ja. dem war gestern Befreiungsschlag. Aber ja, unglaublich. Also zweiter Sprung dann auch Markus Eisenbichler, das war ähm, für den war es wirklich ein Befreiungsschlag, nach der Nummer gestern. Ähm, und, und, und natürlich ein, ein großes ein, ein großer Step. Und von wem ich aber am meisten beeindruckt bin heute, möchte ich sagen, ist Anna Ruprecht. Mhm. Weil das ist ja wirklich diejenige, wo man sagen muss, okay, da, da hat man ähm, da hätte man jetzt die, die, die Erwartungen am im Vergleich zu den anderen dreien am, am niedrigsten gesetzt. Ähm, und dann ist, springt die so, so stark. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Ähm, so weit oben dann in ihrer Gruppe auch. Und wie gesagt, der Kale sowieso zwei grundsolide, zwei grundsolide schöne Sprünge genau dahin, wo sie hin müssen. Ähm Unglaublich. Und ich und die, die, der, der Aufbau halt eben. Also die deutschen Sprung für Sprung sitzt einfach. So deutsches Klischee, so <lacht> <lacht> wirklich präzise auf den Punkt. Und dann merkst du, die anderen, sie kommen nicht hin und sie kommen nicht hin. deine zweite Sprung von, von Markus Eisenbichler, da dachte man ja wirklich, boah, da ist der kommt, der, der was, er war echt spät dran und man war sich echt unsicher und konnte auch nicht, hat Sven Hannerwald auch gesagt, er tut sich auch schwer. Dann manchmal merkt er doch als Experte einzuordnen, okay, was auch wenn es kein guter Sprung war, aber was war das jetzt wert? So, und am Ende des Tages, und das finde ich dann doch beeindruckend, eben auch die, die Willensleistung in dem Fall, weil der Sprung, der, der Absprung war, war, war spät, die Verhältnisse waren nicht so geil und er zieht ihn trotzdem noch runter auf 98,5 Meter und das hat sich dann auch gezeigt. So. Er hatte damit dann, dann also die anderen, die anderen im, im Griff in seiner Runde. Ähm, also, wie gesagt, das war unfassbar schön. Ich, man, man kann eigentlich nur gratulieren. Es gibt auch, ja. also jetzt im Vergleich zu den Springen davor, wenig zu besprechen im Sinne von Puh, da kann man nochmal gucken, was, äh, was lief da nicht so und so weiter. Das war wirklich von vorne bis hinten, Chapeau, ein, ein Riesenauftritt. Und vor allem, man darf ja nie vergessen bei diesen Mixteam-Geschichten. Und das ist auch was, in, in der Öffentlich-Rechtlichen, diese Frage wird immer so gestellt, so ja hm, äh, sind die viel miteinander unterwegs, weil man auch immer ich habe so das Gefühl in deutscher Wintersportberichterstattung: ähm, Biathlon ist so der Default Mode. Man geht immer so davon aus, ähm, und das finde ich gar nicht so verkehrt, weil im Biathlon finde ich laufen viele Sachen sehr sehr gut äh, im Vergleich zu, zu anderen mhm. Sportarten. Und da geht es um ja wie viel sind denn die 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 die, die Frage an Sven Hannabald. Ja wie viel sind die denn äh, die Frauen und die Männer miteinander unterwegs? Und er so ja gut die sehen sich zur Einkleidung. <lacht> Ja. Und äh, wir haben mit der Karte ja auch schon drüber gesprochen. Die würden sich das auch wünschen, dass sie vielleicht doch auch mal mehr gemeinsam trainieren können. Etc. Und um, in diesem Kontext finde ich das auch äh, umso beeindruckender eben, weil es ist ja dann doch eben kurzfristig zusammengewürfelt, hey, ihr vier springt es da zusammen. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Es gab ein paar, also ich bin aber genauso verwundert bei anderen AthletInnen, die gut waren, die letzten Tage, bei denen es heute gar nicht mehr so lief. Also die Weltmeisterin Emma Klinitz, was war bei, was war bei der los? Ich, puh, da lief heute irgendwie gar nichts mehr so richtig zusammen.
2: Ich weiß es auch nicht genau. Also die lagen ja eigentlich nach dem ersten Durchgang schon zurück. Also,
1: ja, es ist dann, also und auch bei den Herren halber Egner Granadüd, es ist, auch da zeigt sich wieder, das ist eigentlich einfach ein Mann für die für die größeren Chancen. <lacht> Kommen Sie mir sehr gespannt, was da noch kommt, was wir aber mitnehmen können aus diesem Springen. Und das finde ich so, so wichtig, weil wir haben es schon nach den Damenspringen davor gesagt: hey, das lief jetzt nicht so für die Karte, aber wir wissen, wie heiß die ist auf dieses Großschanzenspringen. Mhm. Und ich glaube, jetzt mit, sie merkt so, ihr Sprung funktioniert, ähm, das, das kann geil ausgehen. Das ist die Großschanze bei ihr zu Hause. Noch dazu wissen wir ja, dass bei den Damen nach wie vor sowohl im deutschen Team als auch in der Breite ein Thema ist, dass es, ähm, dass viele doch noch Respekt haben davor und dies. So, die hat jetzt dieses Erfolgserlebnis, die ist so selbstsicher und ich bin so gespannt auf dieses damen springen ähm, und die auch eben bei Markus Eisenbichler, der hat glaube ich auch eben sich einfach Selbstvertrauen wiederholen können, der Kale ist jetzt hoffentlich sowieso wieder in einem guten Flow drin, also jetzt ist das Thema Normalschanze durch bei der WM und ich glaube aus deutscher Sicht kann man sehr, sehr gespannt sein, was nächste Woche auf der Großschanze passiert.
2: Voll und der Druck ist jetzt auch erstmal weg und ich glaube, das ist wie bei den Kombinierern, jetzt auch echt mal im Befreiungsschlag gewesen. Ja, wird sich zeigen, was jetzt kommt, die nächsten Tage.
1: Ja, einfach herrlich und auch irgendwie doch so wichtig und so schön, dass äh, doch mal Medaillen nach Deutschland gehen. Ja. Ganz klar. Eben. Und damit können wir es schließen und das vielleicht einfach feiern heute. Zwei Medaillen für Deutschland, drei für Oberstdorf. <lacht> so soll es sein. Morgen, wir müssen noch sagen, was wir, wie wir weitermachen. Haha, <lacht> Wir machen natürlich zu den Wettkampftagen wie gewohnt weiter, wie in dieser Woche. Wir machen morgen tatsächlich so wie die Wettkämpfe einen kleinen Ruhetag. Wir müssen auch zwischendurch mal ein paar Sachen vorbereiten für nächste Woche. Ja.
2: Ähm,
1: wir haben aber am Dienstag ein kleines Special für euch. Da ist ja nur ein Wettkampf, die 10 Kilometer Langlauf der Damen. und Deshalb gibt es ein bisschen was Besonderes, Coco.
2: Ja, wir wollten eigentlich am Dienstag nur kurz den Langlauf-Wettkampf besprechen. Und Moritz hat für euch das Interview mit Thomas Müller geführt. Und das könnt ihr am Dienstag in voller Länge anhören.
1: Yes, wir dachten uns, das müssen wir eigentlich noch mal ganz ausspielen, weil zu Thomas Müller, muss man noch dazu sagen, der war nicht nur äh, erfolgreich als Kombinierer selbst, sondern er ist auch seit langen Jahren, seit 2004, 2005, Stützpunkttrainer in Oberstdorf und hat sowohl Johannes Ritzek als auch den Finzi, als auch... Juli Schmidt oder jetzt aktuell bei den Damen auch Sophia Maurus hm. betreut und hat uns da auch noch ähm, ein
2: paar coole Sachen
1: erzählt, ein paar lustige Sachen erzählt, genau und drum gibt es das Interview in voller Länge mit Thomas Müller am Dienstag und eine kurze Besprechung zu äh, dem Damenrennen und ab Mittwoch geht es dann weiter wie bisher und ja, die erste Woche erfolgreich rumgebracht. Freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auch echt äh, über, über jegliches Feedback, was wir bekommen. Äh, schreibt uns auch gerne weiter, weil das ist für uns auch ein Versuch. Wenn ihr Wünsche habt, äh, worauf wir eingehen sollen, was, worauf wir einen gewissen Fokus legen sollen, jede Form von Feedback, immer her damit. Schreibt uns eine E-Mail an wintersport.m945.de oder slidet in unsere DMs auf Instagram <lacht> at Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch da, wo ihr uns hört und lasst uns vielleicht ein, ein Rating da, falls es möglich ist. In dem Sinne. Coco, ich denke, ich kann dich pünktlich zum Tatort entlassen, falls du Tatort schaust.
2: Ja, schaue ich echt.
1: <lacht> ja, dann. Äh, Perfekt in Time. 20.08 Uhr ist es am Sonntag, den 28. Februar. Mir macht diese WM doch, auch wenn wir leider zu Hause sitzen müssen. Unfassbar Spaß und ich freue mich auf die nächste Woche. Ruhe dich gut aus morgen. Wir hören uns am Dienstag.
2: Ja, schönen Ruhetag. Ciao. happens.